0: 如果我们把时间推算到将近，比如说2050年好了，那我们可以想象一下未来的世界，商店会长什么样子吗？我自己的感受是，如果商店在2050年的样子，应该会是长这样子的：，就是你走进去，没有半个店员，然后可能有一些监视器，然后你拿了一个产品，不用结账，直接走出门，然后呢，你的手机就会告诉你说：“哎、欸。”你拿了什么什么产品，然后从你的账户里面扣了多少多少钱？那这个呢，就是我自己认为在未来商店的一个概念。而这样的想法呢，在2012年的时候就曾经被访问过了。那当时呢，亚马逊的总裁贝佐斯他接受了一个专访。那这个专访里面呢，这个主持人叫做 Charlie Rose， 他呢就问了贝佐斯一个记者最爱问的老问题。也就是呢，当时最强大的电商帝国亚马逊，他们到底会不会开实体店呢？那么，执行长 Bezos 呢，他呢在节目上是回答的这样子的一段话，他说：“除非我们有一种真正与众不同的概念。”然后呢，他同时也回应到说：“我们想做的是亚马逊独有的东西，但是目前我们还没有找到。只要可以找到的话，我们会很乐意去做的。”那这句话呢，其实是一句他在台面上讲的话，而在台面下呢，他其实已经秘密的在执行一个全新的实体店的一个计划，而这个呢，就是未来我们所熟知的叫做 Amazon Go。那么首先呢，来讲一下这个背景好了。2012年的时候呢，就是所谓的伦敦奥运的时候，那那个时候呢，大概 iPhone 应该是出到5或6了吧。那么在那个阶段呢，电脑的运算能力已经逐渐的在进步。也因此 呢， 他们试图要透过这些最新的科 技， 然后去实现更多不一样的实验。而最受到贝佐斯瞩目的是其中一个叫做电脑辨识功能。那什么是电脑辨识功能 呢？ 其实就是有点像是脸部辨 识， 它透过呢侦测你脸上的几个小点、几个特 征， 然后呢去判定你是什么样的人。那透过这样子 呢， 就可以追踪你。这个最经典案例呢，例如说像是苹果的 Face ID， 就是很明显很特别的一个例子。或者呢，像是 QR Code 这样子的一个方式，透过一张正方形的矩形上面各式各样的黑点的排列组合，然后呈现出一个最特别的、独有的网页链接。只要扫上去，我们就可以到另外一个空间、另外一个网页上。那这个呢，就是电脑辨识它。逐渐前进的方向，那贝佐斯呢？他呢就开始要决定执行这个全新的实体店的概念。那他呢最基本的一个规划叫做拿了就走。那这个拿了就走的概念呢，就像我刚刚在开头所提到的这个样子，进去拿了离开。这个呢就是他对于最新实体店的一个看法。所以呢他就找来了一群人才。然后呢，开始要去做这个实验。那我觉得呢，亚马逊最酷的地方呢，就在于说他们对于什么样的计划都是保密到家的。那么对于这个计划呢，他们就取了一个很特别的名字，叫做 IHM。那英文的总体名称呢，叫做 Inventory Health Management。那换成中文的意思呢，叫做库存健康管理。所以呢，如果我们这些外人，看到一个库存健康管理，我们可能就觉得说啊，这可能是他们内部的一个很小的规划。殊不知呢，这个规划是他们在接下来未来的十几年内都一直在努力的一个方向。那这个 Amazon Go 呢，他们为了要实现这个拿了就走的这个规划呢，他们所使用的一个方法叫做逆向推导。那什么是逆向推导呢？逆向推导的意思就是说呢。从顾客他们的需求去出发，然后去找到他们真正需要的东西，等于说呢是去思考顾客要什么，然后呢在他们要什么的这个基础上去变化，去找出那些最方便、最合适的一些功能。那这个呢其实跟贾伯斯的理念有点不一样。贾伯斯的理念呢比较像是说啊，顾客是永远不知道他们要什么的，而贝佐斯呢这个 Amazon Go 的这个概念呢，则是说。基于他们的要求、他们的需求，然后呢，去变化出来那些他们真正所喜爱的事物。那么当时呢，他们就开始了他们的设计规划。那这个设计规划当中呢，他们的第一个版本是一个两层楼的建筑。那这两层楼的建筑呢，分成一楼跟二楼。二楼呢，主要是机器的运送，还有呢，上面会有各式各样的。轮盘转 带， 然后 呢， 会将所有的食品物品储存在上面。那下面的人们 呢？ 我们点餐之后 呢， 他就会用输送带把食品这样咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜弄下来。这个 呢， 就是当时 Amazon Go 的第一个版 本， 第一个具现化出来之后的一间概念店。那当时 呢， 这个规划在很快的时间就被打翻 了， 因为 呢， 贝佐斯认为这样子的做法 呢， 你只是点选物品。那在荧幕上点选完之后，这个输送带会把东西传送下来，但它就没有这个购物的过程，它其实就只是点选而已。所以呢，这个想法就第一个 first edition 就瞬间被淘汰掉了。但是呢，他们在很短的时间里面呢，又出现了几个不一样的想法。那么后面呢，第二个版本的想法呢，就是 RFID 晶片。那什么是 RFID 晶片呢？就是各位不知道有没有去。嗯、um, ，H&M 或者是 Uniqlo、Net 这些成衣品牌店去试穿过衣服呢？那在这些试穿衣服的过程，你会发现在衣服的边边角角，有些时候呢，会有一个像是塑胶的一个东西，会粘在你的衣服旁边。那这个粘在你衣服旁边呢，它就是主要是一个防盗的功能。你呢，如果试穿完这件衣服，然后呢，一个不小心忘记了从店里面走出去，旁边呢，它的这个闸门呢，就会感应到。你呢穿着他们店内的衣服，所以呢，这就是为什么有些时候在我们可以看到的一些衣服店附近，我们呢就可以听到一些警报的声音。那其实呢，不是因为发生火灾或干嘛，其实最主要的呢，就是因为有些他们的闸门感应的太过灵敏了，所以呢，有些人根本没有走出店面外面，但是呢，他经过了这个闸门附近，那因为他太过灵敏的关系，就导致他们误认为。这个顾客他呢穿着这件衣服跑出去这个门外了，所以呢这就是为什么这些警报器会响的一个原因。那么这个呢就是他们第二个想法，用 RFID 这个晶片。但是呢，贝佐斯在听到了这个计划之后呢，他是这样子认为的：他说这个规划呢不够好，因为呢他呢就是想要实现拿了就走这样子的一个功能。但如果 RFID 晶片，那相对应的代表说它需要一个拆卸的过程。那这就会增加结账的时间，那就会让这个拿了就走的概念出现磕磕巴巴的状况，所以呢，他拒绝了这个提案。那后来呢，就出现了第三个提案，而这第三个提案呢，就可能可以说是定下了一个大概的雏形，就是使用相机、使用摄影机，就是这些监视器、摄像头。那他呢，就会在各个层面、各个角落，那放上这些摄像头。他呢就可以监控到说，哦，你这个人拿了什么东西，然后呢用这些东西去定价，之后呢这些相机呢就会把他们采集到的数据传送到你的手机里面，然后你的手机呢就会显示出哦，你买了哪一些东西，然后呢它就会完整的显示在你的手机当中，并且直接透过信用卡来完成扣款。这个呢就是 Amazon Go 他们的一个原始的一个概念。那在2013年呢，这个技术就确定。开始要执行了，而亚马逊呢，甚至将这个拿了就走的一个概念设计成为一个专利，然后呢，提交给美国的专利局。那这个呢，就是这个 Amazon Go 它的杂货店，这个实体店的起店它的启程。那么在刚开始呢，他们的规划是要以生鲜为主。为什么以生鲜为主呢？主要是因为根据统计，在2013年的时候，美国人平均。每周就会采购食品 1.7 次，所以呢，在采购生鲜食品的这个频率如此之高的情况下，如果你要要过多的等待，那对于这个购物的体验是非常非常不好的。所以呢 ，Amazon Go 他们当时的第一个想法是用生鲜杂货来当做他们的这个规划，而时间呢就渐渐来到了2014年。那每周呢，大概都要工作70到80个小时，这么长的一个时间。这群员工呢，虽然觉得辛苦，但是呢，因为这是一个创造的过程，所以呢，他们也没有过多的怨言。而时序呢，就渐渐来到了2014年。在2014年的时候呢，就像前一章所提到的 ，Fire Phone 是一个非常巨大的灾难。那那个时候呢，是2014年6月24的晚上。那段日子呢，因为 Fire Phone 的惨败，所以呢。他们的股价下跌了将近十个百分点，而在同一天呢，贝佐斯却要跟 Amazon Go 的这群团队成员召开例行性的会议。那他们呢，其实就很担心，说贝佐斯会不会不开心，啊，会不会一上来就问他们这些，问他们那些。那但是呢，他呢每次在开完会之后，都是跟这些员工说道：“他说，我知道这真的很难，发明新的东西让人精疲力竭，但你们的方向是对的。”所以呢，虽然 b z 佐斯他在其他层面上经历到的一些困难，但是呢，他并不会将这些情绪带给他们其他正在工作的员工。而在同一年呢，他们已经确立好这个使用摄影机的一个电脑辨识技术之后呢，他们就要开始来决定一个真正的店内的规模。刚开始呢，他们所想象的商店是一个占地大概有三万平方英尺的大型商店。有点像是美国这种 Walmart 这种非常大间的这种购物商场。那几个月后 呢， 他们认为像这样子这么大、这么大的超 市， 有点太大的野心了。所以 呢， 他们把规模减 半， 变成一个中等规模的生鲜超市。那这里面 呢， 他们会提供各式各样的服 务， 从最基本的呢那些拿了就走的商 品， 那还有乳酪商、咖啡师、肉贩的柜台。他呢，把它想象成一个很温馨，然后很惬意的一个购物体验。而在里面呢，你会想要拿这些食物，然后喝这些咖啡，一个很快乐的体验过程。持续呢，就渐渐来到了2015年的年中。那这个时候呢，已经接近了这个 Amazon Go 这个商店的发表日，也就是呢，他们要给这些比较位阶高的主管来做一个验收。而当时呢 ，Amazon Go 他们的团队呢，就在。西雅图一个富裕的国会山社区，英文叫做 c a p i t a l Hill。他们匿名承租了一栋豪华的新公寓。那跟市府申请的营业许可。那里面呢，就有很多农产品部门啊、乳品冷藏区、现场厨房之类的。而准备这一切呢，就是为了等待贝佐斯的验收。而在之后不久呢，贝佐斯就来到了这间商店，那就体验了这个完整的购物过程。而这其中呢，其实过程算是挺顺利的。接着呢，贝佐斯就把所有人都叫过来，然后跟他们说做的很好，但是呢，整体体验还是太复杂了。例如说肉类、海鲜、水果这些东西，还是必须经过过磅这样子一个过程，才有办法加入到购物车的账单当中。那这个呢，体验是太过花费时间的。他认为呢 ，Amazon Go 他们所要实现的最重要的概念就是所谓的拿了就走，完全不拖沓，完全不会让顾客在等待的时间浪费掉他们的时光。所以呢，虽然这个整体的购物体验算是还可以的，但是 Amazon Go 他们呢，可能还有很长的一段路要走。而在回到办公室之后呢 ，Amazon Go 他们的主管就决定了一个全新的事项。也就是呢，他们要淘汰所有的农产品、肉类、乳酪这些商品，转型呢去做小规模的便利商店，就有点像是 Seven Eleven 的那种感觉。所以呢，在后续五年，这一间 Capital h e l l 的超市呢，就变成了一个中型的超市，然后店面就一直闲置在那里，外面呢就永远贴着牛皮纸，然后呢，旁边的人都看不到它里面到底在做什么。但是呢，这个计划还在悄悄的进行当中。而2016年的时候呢，贝佐斯身边有一个助理 T A 叫做库玛，那这个库玛呢，他就开始马不停蹄的催赶这些人，跟他们说：“哦 ，Amazon Go 必须要持续的进步，必须要有更多的进展。”那他们呢的首要目标就是要先完成这个电脑辨识技术它的一些功能。所以呢，库玛他就要求 Go 的员工进去参观，并且试图要去蒙骗天花板上的摄影机。还有这些电脑视觉的演算 法， 所以 呢， 有的人就会穿很厚重的外 套， 超级厚的那种羽绒外套进去店 里； 有些人呢会拄着拐杖或推着轮椅进去。有一天 呢， 他甚至要求所有的人都穿同一个颜色、同一个样式的衣服进 去， 透过这些方式 呢， 去混淆电脑的演算 法， 试图呢要去测试这个演算法它有没有什么样的问题。而在这个方法当中呢，他们也发现了一些状况，就是呢，虽然他不会经常遭到蒙骗，但是他出错的频率其实不低，因为呢，在这个照明的变化当中呢，可能会出现阴影，出现一些电脑没有办法辨识的一些情况。而他们最大的挑战呢，甚至都还没有来，就是呢，小朋友不知道各位对超市的小朋友有什么样的印象？我自己呢，对超市小朋友印象呢，就是因为场域很大，所以呢，这些小朋友呢就会开始。东奔西窜，那透过这样子的一个过程呢，其实对于我们来说已经是一个蛮复杂的一件事情了。对电脑视觉来说，那要是更复杂的一个状况，因为这些小朋友呢身形比较小，所以呢要判定他们拿了什么，他们经过了什么，是有非常大的难度的。而在这个阶段开始呢，贝佐斯对于整个规划已经开始有一点点的不耐烦了，所以呢他呢希望。可以赶快解决这些问题，然后呢，迅速的让 Amazon Go 可以做上线。那对 Amazon Go 呢来说呢，这个规划确实是一个很复杂、然后很困难的一个挑战。而在2015年前后呢，贝佐斯他们所设立的第三个团队，主要呢是要实现的是实体书店这样子的一个计划。这个计划呢，在很快的时间里面就完成执行。并且呢，在西雅图的一间高级购物中心里面展开了他们的第一间实体书店。而这样子的一个实体店的规划呢，着实的影响到了 Amazon Go 他们的进程。Amazon Go 呢，他们看到了这个实体书店在这么短的时间里面就可以上线，他们呢其实内心还是感到挣扎的，所以呢，他们就。加紧赶工，想要让 Amazon Go 成为一个真正可以出现的一个概念。而在这个过程之中呢，他们就发明了一个很特别的装置，叫做 Dash Card。那什么是 Dash Card 呢？那各位想象一下购物推车这样子的一个概念。那这个购物推车呢，它有一个全新的功能，就是它在里面呢有可以扫条码的装置，还有一个小小的摄像头。所以呢，你呢如果把你的商品放到这个 Dash Card 里面呢？这一台购物车，它就帮你把这些东西全部帮你扫描过，然后呢，透过传递讯息的方式送到你的手机里，那你就会知道你买了什么，然后用什么样的方式来做一个消费。这个呢，就是他们在这个短时间里面先发展出来的第一个产品，叫做 Dash Card。那在2016年初呢，他们终于开始有机会为开店做准备了。而商店的名字 呢， 也非常快就决定 了， 就是所谓的 Amazon Go， 没有太多意 义， 因为 呢， 他们就想要去实现所谓的拿了就走这样子的一个理念。那么 呢， 在这个实验室里面 呢， 他们用真正的食品来取代假的食 品， 然后让员工去设想在特定的情境下去购 物， 例如说 呢， 想象一 下， 你早上起来急急忙忙准备要开会 了， 然后 呢， 冲进 Amazon Go 的商店里面。随便拿了一个三明治，然后就冲出店外了，这样子的一个过程。或者是呢，你呢要接孩子回家，那在这个放学之前呢，你呢就经过了 a M a Z o n G o 的商店，然后呢，你顺手拿了牛奶、草莓、麦片，当做他明天的早餐。而他们呢，也开始去面对他们最大最大的一个问题，就是什么？就是小朋友，他们呢开始开放，让这些幼儿冲进亚马逊超市。那这个 Amazon Go 超市里面呢，就开始充满各式各样 Amazon 的员工，然后呢，他们就开始进行不一样的测验。而这个测验呢，真的可以说是喜忧参半。好的部分呢，就是他们真的开始渐渐的出现了拿了就走这样子的一个完美的理念。但是呢，在这个幕后，他的技术是不完美的。为什么这样说呢？因为他们还是需要真人来做这个支援，所以呢。就想象一下，这些摄影机，它呢其实是导到一个屏幕，然后呢后面会有一些人员，他们看着你拿了什么，然后透过手动的方式把你所购买的东西呢打字打好，然后传递给你。所以呢这样子的过程其实是非常非常的困难，非常非常的复杂的。而 Amazon Go 呢，他们原先的规划是要可以迅速展电，而如果有这样子人工的一个过程呢，它确实会让整个成本。大幅度的上升，而在2016年的12月的时候呢，这个 Amazon Go 的商店开始向所有的 Amazon 员工做开放。虽然呢，这是一个非常开心、非常快乐的一个画面，但是呢，可以说是出现各式各样的问题。在《华尔街日报》呢，他们里面就讲到说，虽然店内呢是一个可以拿了就走的空间，但是呢，它最多只能够容纳20个人左右。因为呢，超过二十个人，这个系统就会出现非常大的宕机。除此之外呢，他们忘记去想到一个问题，就是呢，假设，诶我今天呢，可能想吃一包洋芋片，好，然后呢，我就拿了一包洋芋片放进我的购物车里面，然后推推推推推，然后在结账之前呢，我想一想，啊，可是我有点不想吃洋芋片哎，好吧，然后我就随便拿起来，然后就放在路上，随便一个货架上，结果他们发现呢。演算法还没有办法解决这样子的一个问题，而第三个点呢，则是因为这个想法真的是走的太前面了。这种拿了就走的想法呢，大家都认为只有在科幻场景中才会出现，所以呢，甚至连 Amazon 他们内部的员工走进这间店里都觉得好像哪里怪怪的。所以在这间第一间对员工开放的 Amazon Go 商店呢，他们到现在都还贴着一个标语，叫做“真的”。你真的可以拿着就走，所以呢，可见这样子的一个想法，它虽然是有一个美好的愿景存在，但是呢，你们可以发现的就是，它有很多很多的问题，并没有完成。而在2018年的时候呢，它首度的向外开放了，但是呢，它也有几个问题。第一个是它的规模过小，因为呢，他们想要试图去实现的是像是 Seven Eleven 这样子的一个商店。但是因为 Seven Eleven 呢，它的面积本来就不大，没有办法呢去包含所有的品项。而第二个点呢，则是成本太过庞大了。就像前面所提到的，这些商品、这些所有拿的物件，都必须透过摄像头以及后面这些真人来操作，才有办法完成整个购物体验。这个整体的成本呢，确实是让它非常非常的复杂，非常非常的麻烦。而第三个点呢？则是收银员这个工作，为什么收银员这个工作会引起这么大的问题呢？那就是因为在美国，收银员这个工作是全美国第二热门的一个工作。而如果 Amazon Go 这个概念、这个实体店出来之后，它相对应的就代表说，店内基本上是不会有任何人员的，而收银员这个工作呢？它影响到太多了。如果 Amazon Go 成立之后，甚至以后迅速的展店之后，对于人们的工作呢，会是一个非常非常大的威胁。所以呢，这些政府人员或者是民众对于这样的一个想法、这样的一個概念，觉得不好，觉得不妥。而除此之外呢，他们还有一个缺点，也就是呢，像刚刚我们所提到的，我们进去 Amazon Go 这个商店里面，就是拿了东西，然后离开。所以呢，我们透过的方式是什么？就是手机嘛。但是呢，他忘记了一个人群，叫做老人家。这个老人家他们进去也对手机的操作不太理解，基本上呢，他们都是去支付现金才有办法去购买他们的商品。但是 Amazon Go 呢，它并没有这样子的功能，而这样子不收现金的这一个做法，它违反了纽约、费城、旧金山这些地区的规定。所以可见呢。他的困难比我们想象中的多。贝佐斯 呢， 当时他曾经想象过 说， 在全国各地的城市开设数千家的购商 店， 但是 呢， 这个 project 到现在应该已经执行了将近十年了 吧？ 在这段期间 呢， 他们可能只开了大概五十间以内的 店， 创造出来的财务结果 呢， 也远远达不到他原先的构想。但是贝佐斯 呢， 他对于他这个最新的这个概念店的想法 呢， 他其实是非常非常开心的。而且呢，他并没有去惩罚任何一个在 Amazon Go 里面的员工。他呢，在2015年的时候，他写了一封股东信。这封股东信里面呢，是这样子写到的：他说，我们都知道，如果你喜欢挥大棒，会常常遭到三振，但是偶尔也会轰出全垒打。不过，打棒球跟经营事业的差异在于说，棒球的得分分配非常的明确。挥棒之后呢，无论你打得多好，最多。就是拿到四分，但是呢，经营事业的时候，每隔一阵子，你可能一上场挥出一个大棒，就是拿到一千分。由于呢，他的报酬呈现的是长尾的分配，你必须呢大胆的赌上一把。而在 Amazon Go 这个商店呢成立之后，将近十年，他呢其实都还是没有办法为 Amazon 带来报酬，但是呢，他确实促使了 Amazon 往一个全新的方向。去发展，而他们当年呢所设立的这个拿了就走这样子的一个专利技术，也在后来授权给了像便利商店、机场的售货亭这些不一样的地方。2020年的时候呢，他们开设了 Amazon Fresh 生鲜超市。虽然呢在这个里面他们没有采用这个拿了就走的技术，但是还记得刚刚前面所提到的 Dash Card 吗？这個、Dash Card 呢就成为了他们在里面购物的时候。一个感应的非常好用的一个设备。那随着近些年来呢疫情的肆虐 ，Amazon Go 呢这个商店拿了就走的概念又渐渐的变回了主流。因为呢如果不需要跟售货员这些销售人员或者这些收银员来做到接触的话，对于染疫的风险就会降低许多。所以 Amazon Go 呢其实可以说真的是走的非常非常的前面，甚至可以说走的太前面了。但是。因为他们背后有一个超级大金主，也就是超级提款机 Amazon， 他们有办法把这些概念付诸实现。然后贝佐斯他是这样子说到的，他说这个东西它或许没有一个上限，因为它会是一个完全不一样的未来。那这里呢，我想稍微探讨一下刚刚讲到的这个。对于收银员这样子的一个概念那么 a z o n Go 呢，他的这个体验就是希望可以实现真正未来我们所看到的拿了就走这样子的一个商店的体验。所以呢，他把收银员这样子的一个角色完完全全的去除了。而这个呢，其实我觉得更像是未来的一个场景。所以呢，在听到说有些人对于这个收银员工作会消失这样子的一个抗议的时候呢，反而更多的是去思考说。什么样的东西不会被机器去取代？而这个呢，是我在看完 Amazon Go 这个章节里面最重要的一个内容，因为未来机器或许真的可以取代很多很多我们没有想到的东西。而亚马逊呢，或许就是在这一批科技浪潮中，首度拥抱这些最新科技的人们。而 Bezos 呢，他在经历了这些事情之后，他呢将触角放向了国际，他呢。要往国际去发展了，而这个呢，则是他们的下一个篇章，他们要准备进军全世界了。那么，这个呢，就是下一集我们将会讨论到的内容。而今天呢，就会让各位看到了这个 Amazon Go 它的整个过程。那未来呢，我也相信有机会，我们在台湾也有机会可以看到这样子的一个概念所实现。那么，明天呢，就要来讲一个最新他们下一个走向国际的篇章。我们呢，下期再见。拜拜。